0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Wenn man kleine Kinder beobachtet, Frau Ehre, so kann man feststellen, manchem kleinen Kind ist das Theaterspielen schon in die Wiege gelegt worden. Es weiß nur noch nichts davon. Wann haben Sie entdeckt, dass Sie zum Theater wollen? Sie sind geboren, ja, 1900 präzise mhm. in Österreich. Ne? Mhm. Ja. Und das ist immerhin jetzt 82, fast 82 Jahre.
1: Jetzt stellen Sie sich das vor. Und das ist ein Mensch vor Ihnen, der immer noch Träume hat. Mhm. nicht wahr? Ich träume pausenlos. Ja, äh, das, das, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ich habe das nicht entdeckt. Die anderen haben es mhm. entdeckt. Die anderen haben mir gesagt, ich müsste zum Theater gehen. Na, nachdem die mir das gesagt hat, habe ich dann angefangen zu glauben. Und deshalb bin ich also zugekommen.
0: Aber es gibt Vater und Mutter und äh, man weiß ja, sehr viel hängt davon ab, dass die Eltern mitspielen, wenn jemand zum ja, Theater will. Es richtig. sei denn, man kommt aus einer Theaterfamilie, das war aber bei Ihnen nicht der Fall. Ne?
1: Nein, das war bei mir nicht der Fall. Allerdings, Sie sagen, es gibt Vater und Mutter, es, äh, mein Vater ist sehr, sehr jung gestorben und ich habe ihn kaum gekannt, mhm. denn ich war eine, zweieinhalb Jahre alt, als er gestorben war. Aber meine Mutter, das war ein Mensch, die sehr gerne zum Theater gegangen wäre. Sie war bestimmt unendlich begabt, denn ich erinnere mich, dass sie uns Kindern, wir sind sechs Geschwister gewesen, dass sie uns Kindern abends immer Gedichte vorgelesen hat und mich sehr oft zu Tränen gerührt hat mit ihren Gedichten. Die war sehr einverstanden, sie hat eigentlich schon sehr früh erkannt, dass ich Schauspielerin
0: werden müsste. Und wenn man im alten Österreich, auch im Österreich unserer Tage, zum Theater gehen wollte, ja, was blieb einem da anderes übrig, als nach Wien zu gehen? In Wien sind Sie nicht geboren, nicht? <lacht> Nein, ich bin in Wien nicht geboren, aber Wo ich denn? bin mit einem halben Jahr nach
1: Wien gekommen. Wo sind Sie geboren? Im Prärau. Prärau ist Mähren, hm. also die das damalige Böhmen, das hat ja alles zu Österreich gehört, nicht? Aber nachdem ich mit einem halben Jahr nach Wien gekommen bin und meine Geburtsstadt gar nicht kenne, nie in meiner Geburtsstadt, außer meiner Geburt, nie dort war, äh, habe ich äh, dies, alle meine Schuljahre in Wien verbracht und auch mein Theaterstudium in Wien. Und bin dann mit noch nicht 19 Jahren äh, ins erste Engagement gegangen, gleich nachdem ich meine Abschlussprüfung gemacht habe auf der K und K Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien. Da waren Provinztheaterdirektoren eingeladen und einer kam sofort in meine Garderobe und gesagt: Ich engagiere Sie. Und somit war ich engagiert und es war meine erste Rolle. Was ihr wollt. Dann habe ich mir aber gesagt: Nein, Österreich ist zu klein. Nach Deutschland. Auf nach Deutschland. Bin dann mein erstes Engagement gegangen. Das war Cottbus. <lacht> Das Niederlausitz. Da war ich ein Jahr. Von Cottbus bin ich nach Bonn, von Bonn bin ich nach Königsberg, zu Jessner, von Königsberg bin ich nach Stuttgart, von da nach Mannheim und von Mannheim nach Berlin. Also es war ein richtiger Aufstieg, wie es sich eigentlich für einen Schauspieler gehört. Immer weiter, weiter, weiter. Es hat mich nicht gehalten. Ich musste immer, wollte immer weiter. Und es ist mir auch geglückt bis zum Jahr 33.
0: Ja. Bis zum Jahre 33. da waren Sie noch in Berlin,
1: oder? Hm. Da war ich in Berlin, am Lessing-Theater. Und dann hat man mir gesagt, es ist eben 33 und Sie können mich nicht mehr halten. Na ja, schön, da musste ich also
0: untertauchen, werden. Untertauchen, oder?
1: Nein, nein, nein. Ich musste nicht untertauchen. Ich bin dann nach Wien gegangen, denn in Wien war ja noch niemand damals. Und habe in Wien gespielt. Und im Jahre... 1935 hat mein Mann, der Arzt war, mir gesagt, ich werde mich jetzt niederlassen. Und Das hat ja keinen Sinn, dass du da herum Wir hatten damals schon eine Tochter. Jetzt kommst du zu mir, ich lass mich nieder und du hilfst mir in meiner Praxis. Wien hatte mich nicht befriedigt, denn ich habe nicht das spielen können, was ich gewohnt war zu spielen. Und da bin ich dann zu ihm nach Württemberg gegangen und habe ihm bis zu Anfang des Krieges
0: äh, da geholfen in seiner Praxis. Ja, nun sind Sie aber schon Jahrzehnte in Hamburg und Stimmt. die Nazi-Zeit ein ganz dunkles Kapitel, also auch für Sie. Nicht, dass wir es hier überschlagen wollen, aber ich glaube, es Doch, ist ich ein, überschlagen. Ein, ein Thema besonderer Art, ja, ich zu möchte's. dem Sie sicher sehr viel zu sagen hätten.
1: Ja, hätte ich, aber das ist ein anderes Thema, hm. ein, wir sind hier, ich bin hier ans, ans, ans Land gespült worden sozusagen. Wir wollten auswandern, mein man ist Christ gewesen. Leider ist er, lebt er nicht mehr. Und äh, wir wollten auswandern und mitten auf der Reise, auf der Schiffsreise, hat uns der Krieg erwischt. Und das war ein deutscher Dampfer. und wir mussten zurück. zurück. Und dies zurück war, hieß Hamburg. Und so bin ich also hier ans Land gespült worden und hier geblieben. Die Kollegen haben mich nach dem Krieg gebeten, ich, äh, nachdem ich mich mit ihnen unterhalten habe, und sie gesagt haben, mein Gott, Sie haben ja Ideen, großartige Ideen, daraus müsste man doch was machen können. Machen Sie doch ein Theater auf, wir kommen alle zu Ihnen. Naja, und das habe ich dann eben getan.
0: Und das waren die Hamburger Kammerspiele? Ja, so ist ja. es. Sie sind, ja, 35 Jahre alt. Oh,
1: 35, wir Nein. gehen in 37. 37. Ja.
0: Und äh, gerade jetzt äh, ist ja in Vorbereitung, läuft demnächst ein Stück, mit dem Sie nicht gerade angefangen haben. Angefangen haben Sie ja mit einem Stück unter dem Titel Leucht Leuchtfeuer. Leuchtfeuer von äh, Adrie. Adrie, Ja. In mancher Hinsicht natürlich symbolisch. Ja,
1: ja es war, ich, ich habe es nicht als Symbol genommen, muss ich sagen. Ich habe damals das Stück gewählt, weil ja äh, der deutsche Mensch gar nicht mehr wusste, was im Ausland gespielt wurde. Nicht? Und das war ein hochinteressantes Stück. Es war sehr, sehr interessant und es war etwas vollkommen Neues für, für unsere, unser Publikum. Und es wurde dann auch bis zur Währungsreform ein effektives Leuchtfeuer. Denn ich habe damals Stücke gebracht, von denen Deutschland nichts gewusst hatte. Ich habe einen, einen Theateroffizier, den Englischen, gekannt, John Olden, der ja ein sehr bekannter Fernsehregisseur wurde. Und der hat mir auf diesem Gebiet sehr geholfen. Ich habe durch ihn viele, viele ausländische Stücke hereinbekommen.
0: Aber Sie haben auch ein ganz berühmtes äh, berühmt gewordenes deutsches Stück aufgeführt, das gerade jetzt wieder im Spielplan steht. Äh, Borchards draußen vor der Tür. Also ja, genau. ein Heimkehrerstück.
1: Vor, vor 37 Jahren, vor genau 37 Jahren, und wenn ich mir das überlege und mir sage, wie wir damals diese Stücke gespielt haben, unter welchen Umständen, unter welchen Verhältnissen, möchte ich beinahe sagen, es ist heute genauso, wenn auch nicht in Deutschland selbst, so um Deutschland herum. Die Menschen stehen doch alle draußen vor der Tür und alle fragen sich draußen, wer gibt Antwort. Und man ist sehr arm heute sagen zu müssen, wirklich, wer gibt Antwort. Man ist wohl bei uns in Deutschland sehr saturiert geworden, satt. Ihnen sind viele, viele hohl geworden, leer.
0: Ja, was kann das Theater tun? Was geht an heilenden Kräften vom Theater aus? Sie sind der Meinung, viel, ja? Nicht nur für die älteren Leute, die nach wie vor ja auch das Stammpublikum der Hamburger Kammerspiele. Nein, auf die Jugend. nein,
1: nein, verzeihen Sie, das ist ein Irrtum. Mhm. Die Leute sind mit uns alt geworden, wollen wir so sagen. Es waren damals 30-Jährige. Da ist aber heute 37 Jahre besteht das Theater. Muss man das so sind sind es heute 67-Jährige, ja. nicht wahr? Also sie sind jung gewesen, als wir eröffnet haben und sie sind heute älter geworden. Denn ein 65-Jähriger muss noch nicht alt sein. Er kann viel jünger sein als manch junger. Nicht wahr? Vielleicht beweise ich es selbst.
0: Sicher. Und sie haben es in den vergangenen Jahrzehnten. Nicht zuletzt auch durch Flexibilität äh, bewiesen. Denn Sie sind ja nicht nur Theaterdirektoren geworden, geblieben, sondern nach wie vor stehen Sie immer noch auf äh, der Bühne der Hamburger Kammerspiele. Nein, nicht der, der Hamburger nicht, Kammerspiele. Nicht nein.
1: nein, nein, es ist sehr schön. Ich meine, es ist ein ganz großes Glück. Und ich bin dankbar für jede Stunde, die man gesund erleben darf. Und vor allem, bei Verstand bleibt. Nicht? Also, wenn ich verkalkt wäre, hätte ich das schon längst aufgegeben. Aber noch bin ich es nicht und bin bereit, zu... Zu kämpfen und zu fechten. Es ist nur ermüdend, immer mit schweren Säbeln zu fechten. Es ist mal hübsch, nur mit Degen und Florett. <lacht> Nein, Degen nicht, Florett. Mit Degen kämpfe ich ja. Ähm. Mit Florett zu fechten ja. ist was sehr Schönes und das kann ich auch.
0: Ja, Sie haben einen gewissen Ruhm äh, für. Kenner des Theaters und der Theatergeschichte schon in sehr frühen Jahren hier auch in Hamburg gewonnen. Wenn ich an die Torerinnen denke oder an die Mutter Courage denke. Aber nie haben sie sich darauf festlegen lassen. Eine ihrer ganz großen Rollen in der letzten Zeit war ja die Sarah Bernhardt nicht?
1: Ja, so ist es. Das ist aber doch auch eine göttliche Komödiantin mhm. gewesen. Das ist ja was Herrliches. Die Komödiantin
0: spielt die Komödiantin. In dieser
1: Frau steckte ja so viel an, an an unendlichem Ernst, an unendlichem Ehrgeiz, an Fantasie. Und wenn es einem Schauspieler an Fantasie mangelt, soll er gleich seine Koffer packen und gehen.
0: Und das war ein Stück von wem eigentlich?
1: Das war von einem Engländer. Und es wurde sehr merkwürdig, dass dieser Engländer über eine französische Schauspielerin das geschrieben hat. Es war auch im Urtext Englisch, dann ist es ins Französische übersetzt worden und dann hat es Pierre Leon für sein Theater in Hildesheim übersetzt und bearbeitet und in Hildesheim habe ich die Uraufführung dieses Stückes gespielt und habe es dann hierher übernommen.
0: Sie sagten, Sie stehen und standen nicht nur auf der Bühne der Hamburger Kammerspiele, Sie haben auch anderweitig gespielt. Ja, sicherlich, lassen,
1: nicht? natürlich. habe auch in Berlin gespielt.
0: Hm. und habe Also als Gast dann, nicht? Als Gast, ja. ja,
1: natürlich. Und war in Mannheim Gast. Und ich war in verschiedenen Theatern. Wenn ich es mir leisten kann, dann gehe ich nicht. Mich kann mir das ja nicht mehr leisten. schließlich muss ich diesem Theater vorstehen. Man kann nicht auf so viele Hochzeiten tanzen.
0: Nun war es ja, glaube ich, immer schon ein äh, Traum von manchen Schauspielern, nicht nur ein eigenes Theater zu haben und in diesem Theater zu spielen, sondern auch äh, Regie zu führen. <lacht> Denn das, das machen Sie ja in den letzten Jahren nun immer... Ja, sicher. Lieber, nicht?
1: Sicher ist ja auch was Herrliches, Menschen zu leiten. Und es macht Ihnen
0: Vergnügen. Es ist was Herrliches.
1: Nicht? Es macht vor allem den Schauspielern Vergnügen. Das ist ja viel mehr wert als mir selbst Vergnügen. Sie freuen sich, mit mir zu arbeiten und Sie kommen immer wieder und sagen, wann, wann, wann machen Sie wieder Regie. Nicht, weil Sie mir zum Munde reden wollen, sondern weil Sie genau wissen, ich verlange von Ihnen eine ganze Menge. Und Sie erkennen sich oft selbst nicht wieder. Was wollten Sie sagen? Sie wollten jetzt gerade was sagen. Ja, ich
0: dachte nur gerade, Sie sagen auch die Leute, die Schauspieler, die mit Ihnen zusammenarbeiten, mhm. haben sehr viel Spaß daran. Das sind ja nun in den letzten Jahren andere geworden als in den Jahren nach 1945. Ja, Hier trafen sich ja damals... Äh, ja, auch die ganz großen. Die großen berühmte, der Größten.
1: Gro ja, 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 was hat das damit nicht? zu tun? Ich habe auch mit denen gearbeitet. Wenn ich denke, dass der Keutner zu mir gesagt hat, wenn er Regie geführt hat, dass er zu mir Setz dich hinunter, guck dir das an und ich zu ihm gekommen bin und gesagt habe, Menschenskind, hör auf mit dem Fabulieren, du fabulierst schon wieder und er auf mich gehört hat, das ist es was sehr Schönes gewesen. Helmut
0: Keutner ist einer, Wolfgang Liebeneiner ein ja. anderer Name und Schauspieler. Erfurt,
1: Rennert, ich meine, das sind alles ja, Schauspielerinnen. Und wie Hilde Kral. Oh mein und Gott im Himmel, mein nee. Gott. Er zählt die Häupter, nennt die Namen. Also, das also eine glanzvolle
0: ein Zeit der Hamburger das Kammerspiele auch nach Zeit. außen hin. Das oh, ist ja. wohl heute nicht mehr zu machen.
1: Nicht in der Form. Mhm. Das ist nicht zu machen, denn diese Menschen sind entweder frei. Und machen ungeheuer viel Fernsehen, verdienen viel Geld. Oder sie sind an Staatstheatern und verdienen viel Geld. Mhm. Und wenn der eine oder der andere noch zu mir kommt, so ist es wirklich aus purer Anhänglichkeit, denn ich kann Ihnen nicht einmal einen Teil dessen bezahlen, mhm. was Sie sonst verdienen.
0: Ja, damit kommen wir auf den Status dieses Theaters. Es ist immer noch ein Privattheater. Nicht? Ja sie kriegen kleine Zuschüsse vom Hamburger Staat. Zuschuss,
1: aber eine kleine Zuschuss, mhm. nicht Zuschüsse. Das könnte man vielleicht, wenn man, wenn man Zuschüsse begeben und man das dann addiert, könnte das vielleicht sehr viel sein. Nein, nein, ich bekomme, ich glaube, 670.000 Mark. Im Jahr. Das, Im Jahr, ja. Das ist natürlich gar nichts im Vergleich zu den großen Staatstheatern, die 21 Millionen, 18 Millionen, also das steht in keiner Relation.
0: Also Opernhaus, äh, Na, das Opernhaus, Schauspielhaus. Nein, nein das, Reiter, das ist nicht das Opernhaus. Nein, das kriegt das ja noch mehr. Nicht? Viel, viel
1: mehr ja. mit mit Recht. Das Opernhaus, eine Oper kann sich nicht selbst erhalten.
0: Das ist nicht möglich. Ja, kann sich ein Privattheater auf die Dauer noch selbst erhalten? Wie beurteilen Sie nun die Zukunft nein, der Hamburger? Ganz
1: unmöglich. Ein, ein nicht nur der Hamburger Kammerspiel. Ich beurteile die Zukunft der gesamten Privattheater. Es wird mit jedem Tag teurer. Mit jedem Tag. Ich rede jetzt gar nicht von den Schauspielern. Ich rede jetzt von den Anschaffungen, die ein Theater hat. Ich rede von der Technik, die ein Theater hat. Es wird, man wird anspruchsvoller, die Löhne steigen. Ich bekomme oft Schauspieler für viel weniger Geld, als ich technisches Personal
0: mhm. bekomme. Aber dennoch geben Sie nicht auf, ein, zwei.
1: Nein, mein Lieber, Meine, wenn man aufgibt, dann ist man schon tot. Warum sollte ich aufgeben?